0: É, você vê alguma possibilidade pro o Palmeiras fazer frente? Você acha que vai dar jogo? Vai ser no detalhe ou o Galo é... Você falou que é favorito. É muito favorito ou um pouquinho favorito?
1: Não, acho que num, nesse jogo não tem nada muito. Acho que vai ser bem equilibrado. Muito, muito
0: só o Hulk.
1: É. é. Muito <risos> só forte. <o> Hulk mesmo.
2: <risos> sabia, não? eu não sei o que aconteceu, agora eu fico consagro, um o
0: Fala galera, voltamos para mais um podcast, edição número 10, a gente tenta fugir de um tema, mas o, o tema é mais forte que a gente, né, essa é, essa é a verdade, a gente até, eu até escrevi o... O texto aí sobre o 7 a 1 inglês, divulgando sobre as escolas, introduzindo um tema para a gente debater, mas verdade é que o, a saída do Messi e a semifinal histórica aí da Libertadores é mais forte do que a gente, e a gente teve que postergar esse tema aí que a gente queria debater. E Enfim, vamos falar hoje da semi da Libertadores, e se sobrar um tempinho a gente fala sobre o final do no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, edição número 10, edição número 10, chegamos nos dois dígitos, Salve Adade, Padadade, Padadade, 10. Pelé, conhecem essa música? Claro, claro. Cara, essa música, é, pô, esse, o, o DVD do, do Pelé Eterno, que é por onde eu conheci essa música, tinha que ter obrigatório em todas as escolas, enfim, sem mais delongas, né? Estou aqui com o André Moraes, Jonathan Franco, elenco completo novamente. E, e, e vamos para os temas. Né? É, semi da Libertadores, como eu escrevi, o, o João também escreveu mais, mais picado. Temos uma semifinal histórica. Né? O Atlético Mineiro destruiu, não viu, se passou por cima do River Plate do Galhardo. O Palmeiras. Não passou por cima como o Atlético Mineiro, né? não com tanto empoderamento, mas eliminou o São Paulo. E, e os dois vão se enfrentar. Do outro lado, o Flamengo, muito, muito, muito favorito, vai pegar o Barcelona, que era favorito contra o Fluminense, mas fica um gosto amargo para o único time brasileiro aí que podia chegar na cenas e não chegou. Vamos começar pelo Flamengo e Barcelona? Fazem aí seus comentários iniciais e...
1: Boa. Sejam bem-vindos. Fala Felipe, fala John. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui. Não pude vir na semana passada, tive um imprevisto e fiquei meio doente, mas estou muito feliz de estar de volta. Bom, Flamengo e Barcelona: Flamengo é super favorito, né? Não tem muito o que discutir nessa questão. Mas eu acho que, dentre os times, os três brasileiros que estão nessa semifinal, o Flamengo é o lugar ainda que apresenta maior instabilidade, que passa menos confiança ao torcedor. Eu que estou mais próximo, acompanhando ele todo dia, estou é, vendo que o Flamengo mudou o, o sistema defensivo com o Renato Gaúcho e isso ainda causa muita instabilidade, ali, principalmente na região entre a volância e a zaga, a chamada entrelinha a descoordenação do Flamengo ali ainda é gritante, e isso pode sim ser uma ferramenta, uma mina de ouro para o Barcelona usar, apesar de eu manter a minha opinião de que o Flamengo é super favorito, tem a, talvez a pior defesa, mas também eu acho que é o melhor ataque, o ataque mais qualificado, que tem mais gente boa reunida ali, mais criatividade, mais poder de finalização, o Arrascaeta tá numa fase estupenda, para mim, é o melhor jogador dessa temporada no Brasil. E o Bruno Henrique e o Gabigol também mantêm aquela média de gols absurda que a gente se acostumou a ver. Sim,
0: você é, é, falou várias coisas aí que são boas pautas, né? O, o Arrascaeta, pô, com certeza, tá jogando fino. E entra na discussão, eu consigo pensar o Hulk também, mas... E, e sobre o, o, a, a parte tática do Flamengo? De fato, o, o Flamengo ele tem esse, essa deficiência aí defensiva, mas o ataque compensa e compensa muito bem, né? E aí, John, o que, que que você acha desse confronto? O Flamengo é franco favorito? É, é, assim, lembrando, né? A gente vem falando que o Flamengo era franco favorito até para chegar numa pós-final, e, e, e é mesmo, assim. Mas, como eu até disse no, no, no texto que eu falei sobre a Libertadores, é a primeira vez no, nesse mata-mata que o Flamengo pega um time muito bem ajeitado, né? O Defensa de Justiça, querendo ou não, por conta da janela, perdeu muitos jogadores, teve surto, enfim. Não foi nem o Defensa de Justiça que ganhou do Palmeiras na final, que era logo depois que eles ganharam o Sul-Americano, enfim. E, e o Olímpia também era um Olímpia que ele, ele foi em cima da casa, né? não sabe como chegou ali, mas estava lá. Então, é, o, o Barcelona é, é o único time, desde quando começou né, a, a Libertadores no, no modo ano todo, com mais times, enfim, é, sempre a semifinal deu brasileiros e argentinos, e somente o Atlético Nacional e esse Barcelona duas vezes, em 17 e 21 agora, conseguiu roubar uma, uma cadeira cativa aí dos brasileiros e argentinos né é, quebrar esse eixo aí do Brasil e Argentina então assim é, é, é um é um adversário complicado assim no o Flamengo por ser um time até como eu abordo né um time meio já é um time histórico né vai acabar sendo um favorito mas não, não é fadas contadas para mim e o que, que que você acha né?
2: é pode parecer meio Clichê talvez, vez que a gente fala que o Flamengo, pelo menos para mim, é favorito. Para mim, dá para contar na, na, nos dedos da mão quantos times não são contra quantos times do Flamengo não é favorito na América Sim, do Sul, né? É isso mesmo. São, são pouquíssimos, né? Talvez você vai pesar pela camisa, pela história, mas o Flamengo é muito mais tímido que a maioria dos times da América do Sul. Na né? Libertadores, não é diferente. O Flamengo faz um caminho muito parecido com o que o Palmeiras fez na Libertadores quando venceu, né? Até a, até uma final e para mim vai ser assim: o Flamengo chegando numa suposta final que é muito favorito para mim é, enfrentará um brasileiro, fato. Aí você tira o pé, o jogo único é, fora de casa para os dois e, e campo neutro no caso, né? E você é, enfrentando um rival que você conhece bem, é, aí eu tiro o peso de, de, de favoritismo para para ambos os lados. Mas eu ainda acho assim Todos vocês falaram que acham, que acham o Flamengo favorito, mas eu acho que, é, eu acho que o Flamengo não vai nem sentir a questão de defensiva, não assistir os dois jogos contra o Fluminense. É, com todo respeito, o Fluminense é bem mais ou menos. E o Barcelona não venceu o Fluminense. Foram dois empates, né? Então, sem desmerecer. Tinha o Roger Machado lá, que complicava as coisas também. Fluminense, não tem mais agora, né? e Mas eu acho que não tem conversa, não. O Flamengo passa por cima do, do, do Barcelona. Talvez não em números, talvez não fazer nove é, no agregado, mas não vejo então, o Flamengo se complicando em momento nenhum da partida e e, e aquele negócio, né? E às vezes a gente vê e lê alguma coisa. Ah, o Flamengo tem um caminho fácil para chegar na, na final. vai fazer o quê? Vai ligar na Comebó, pedir um caminho mais difícil? <risos> Faz parte. O Grêmio foi campeão em 2017 sem grandes dificuldades. E o, o, o Atlético Mineiro, se for campeão, vai falar: rapaz, vocês lembram daquela Libertadores de, de 2021? Sim. Eu eliminei River, eliminei, eliminei Boca, eliminei River, eventualmente, se chegar na final, um Palmeiras e derrotei o Flamengo. Cara, não me recordo de um caminho tão difícil assim para ninguém, independente do país, né? Ah, não, é. Se, se, o, se o Atlético ganhar esse
0: Libertadores, eu, eu arrisco dizer que é a campanha mais emblemática possível, porque ganha dos dois bichos papões da competição, tirando o Independiente, que tem sete, né, mas os bichos papões da era moderna do futebol são River e Boca, e os bichos papões atuais, né, que são, coincidentemente, os últimos dois campeões. Então, assim... Se o Atlético ganhar essa Libertadores, quando a gente for falar do Palmeiras e Atlético, a gente vai abordar mais esse time aí. Mas vai, vai ser, com certeza, eu, eu acho que a campanha mais, mais épica. Mais épica. Achei o adjetivo. Achei o adjetivo. A, a campanha mais épica da história da Libertadores. É o um
2: modo very hard mesmo.
0: Sim, sim. E, e você até é, já fez um um link para um ponto que, que eu ia provocar até o, o André, né, que segue mais o, o Atlético, tem um, um que do coração aí falando. De fato, eu, eu ia lembrar que lembra muito a campanha do Palmeiras pela, por ser um, um, um trajeto fácil e o Brasil é na final. E é o que eu ia perguntar para o André. O André é jornalista, podcaster e o André é torcedor. Quem você preferiria pegar na final, o Flamengo é o é, Flamengo Palmeiras ou Flamengo e,
1: e Atlético? E aí depois
0: a gente já entra no assunto lá da, das
1: rivalidades. Vou dar a mesma resposta nessas duas visões. Acho que tanto como digamos assim um podcaster, tanto como um torcedor, eu preferiria pegar o Palmeiras, porque eu achei que esse time do Atlético teve a melhor evolução recente. No futebol, eu até em outro podcast falei aqui que ele não era favorito ao brasileiro. E tá, tô pagando minha língua. Eu também. É... <risos> eu também. É, tô pagando minha língua. É, não tem vergonha de falar. O Atlético melhorou bastante. do jogo contra o Boca para o jogo contra o River. Eu fiquei até impressionado. O Cuca ele passou a utilizar três zagueiros, dois na contenção e um na sobra. Aquilo deu uma segurança defensiva para o Atlético. Muito maior do que estava tendo. Teve uma altíssima subida de, de nível dos volantes, principalmente do Alan, que está fazendo essa transição muito bem. A fase do Hulk é espetacular briga com a Rascaeta para ver quem tem a melhor temporada, com certeza. E eu acho que tá jogando mais que o Palmeiras. O Palmeiras é um time muito bom, sem dúvida nenhuma, jogou muito bem contra o São Paulo veio com uma estratégia muito bem definida que foi esperar os erros do São Paulo e, e chegar no ataque de forma rápida. O Dudu fez uma partida excelente, é, reestreou digamos assim pelo Palmeiras até enfim Mas eu acho que pelo histórico recente, o Flamengo tem levado a melhor contra o Palmeiras e também pela pelo que o Atlético está jogando. E pela rivalidade entre Flamengo e Palmeiras, eu preferiria que fosse Flamengo e Palmeiras em qualquer um das óticas, qualquer um dos cenários.
0: É, é só, só uma pergunta. É Pela rivalidade, você diz pela rivalidade ser menor. Ou pela rivalidade ser maior? É, é eu... isso,
1: pela rivalidade com o Atlético ser maior. Ah, tá. Não, é,
0: eu, eu assim...
1: Uma rivalidade histórica, digamos assim. É, eu, eu, eu
0: assino embaixo, na verdade, o que você falou. Eu, eu também, se fosse flamenguista, eu estaria doido para pegar o Palmeiras. É... E, e, e até porque o, o, o Atlético ainda tem um, um tal de Diego Costa aí, que eu, eu, eu confesso que eu tô muito curioso, muito curioso para saber a questão de, da Liga e tudo, mas assim é aquela típica coisa que meio que não tem como dar errado, né? porque é, é, é muito acima do que a gente tem. É, vídeo o Hulk, o Gabigol que voltou, mas meio que nem foi, Renato Augusto, o impacto desses caras que são é, fora, fora da, da casinha, assim, num cenário mundial, o impacto desses caras quando vem aqui, né? Então, assim, eu tenho calafrios de pensar em Hulk e Diego Costa contra a defesa do meu time contra qualquer outro, assim, é, é, assusta, assusta mesmo. Assim, você for jogar contra, então é, eu, eu, eu perguntei para entrar nesse assunto da rivalidade, mas estou contigo. Eu, eu preferiria hoje pegar o Palmeiras. É, que, e, e o único argumento, talvez, seria a questão, que é o argumento mais chulo que tem, que é a camisa, é, o retrospecto na competição, tudo. Tipo, isso pesa, mas se o time é ruim, não, então, não, então, assim, esse argumento seria o Palmeiras, né de você não querer pegar, do que o Atlético. É, é um time mais rodado, mas o Atlético tá jogando muito melhor mesmo, não, e aí não, não tem como. Ô, é, John, a respeito da, das rivalidades aí, você considera, é, você tem aí um ranking seu das rivalidades interestaduais? É, depois o André pode cumprimentar ele falou que Atlético Flamengo tudo, mas Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Atlético, qual seria o
2: maior clássico aí na final? As coisas mudam muito rápido, né? Depende muito do momento. Teve uma época que Corinthians e, e Internacional estavam questão do pano DVD, enfim. O negócio estava tava bem aflorado. São Paulo e, e Cruzeiro é uma rivalidade bem grande entre estados assim. Eu acho que se acalorou por disputa de brasileiro, Libertadores. Histórico, eu vou eu vou muito com a, com o André também. Historicamente eu acho que a, até pela pela Libertadores de 81, né, o que aconteceu lá com José Roberto Ward, enfim, parece que a torcida do do galo tem engasgado até hoje e talvez pensando como o torcedor do Atlético Mineiro eles queiram pegar o Flamengo mesmo para que de alguma maneira se possa ser uma revanche e superar essa barreira que eu parece que me parece ser difícil de, de passar mas eu acho que no momento e pelos últimos anos Flamengo e Palmeiras tornou a grande rivalidade entre clubes de estado diferente assim é, pelo poder aquisitivo pela pelas constantes brigas, enfim, por, por título de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, estão sempre disputando ali nas cabeças. E... Mas eu acho que, que, que... E a rivalidade o Flamengo talvez, pode até pegar mal o que eu vou falar, mas talvez a rivalidade seja muito mais do Atlético pelo que aconteceu é, em 81 do que em relação ao Flamengo, né? Porque é o Flamenguista, beleza, ganhamos e... É lá dele, em geral, em geral, né? tem pessoas que querem ganhar a todo custo roubando, que da maneira que for e não se importa. Tem pessoas que, que não não vem assim. É, não sei qual a opinião do André em relação a isso, visto que, que ele sendo flamenguista, enfim. Mas tem pessoas que querem ganhar a todo custo. Não, mas se roubado para a gente, beleza. Eu não penso muito assim, não, mas... Talvez o Atlético Mineiro queira ganhar de qualquer maneira do Flamengo um eventual final independente de como seja independente de como talvez se fosse até com algo com algum de dúvida tal é um pouco mais difícil pelo var né seria até mais entre aspas mais gostoso né até o Felipe uma vez goleiro do que era do, do, do Corinthians enfim falou que jogou no Flamengo também porque roubado era mais que roubado tinha um gosto diferente enfim coisas do futebol brasileiro né mas eu acho que é mas eu acho que, que, pelo momento atual, Palmeiras e, e Flamengo me impactaria muito mais. É, eu... eu
0: assim, o, os dois... Eu até coloquei no, no texto que eu acho que com o andar dos anos, se manter, mantivesse... E se tivesse essa final, Palmeiras e Flamengo se tornaria maior é, que, que Flamengo e Atlético, Corinthians e Inter. É, entre outras né? É, mas assim, o Atlético se colocou nesse meio agora né? então assim é, para um futuro próximo pensando que o Palmeiras e o Flamengo vão se manter competitivos o Atlético, entre aspas, também vai estar tá lá né? então também vai estar tá lá competindo né? então assim, nesse sentido por eu ser palmeirense, obviamente, eu prefiro Flamengo e... Eu prefiro Barcelona e Palmeiras, né? Essa é a real. Mas, assim, é, obviamente, eu vou preferir Flamengo e Palmeiras. Mas se eu, se eu fosse tirar o, o meu torcedor falando, que é bem difícil, né? É, eu, eu, eu diria que o Palmeiras e, e Flamengo seria mais curioso pra, porque seria mais um episódio para você ver quem é o maior time dos últimos anos, aquela competição que sempre tem a tona a cada final de temporada, enfim, o que é dinastia, o que não é, esse time do Flamengo é dinastia, o time do Palmeiras é dinastia, enfim, essa, essas coisas. Então, a, a, a tom de ter mais um episódio, e um episódio muito definitivo, que é uma final um jogo único Libertadores que é um episódio que com certeza é, carimbaria o por exemplo o domínio do Flamengo nos últimos anos sobre o Palmeiras ou carimbaria que mesmo o Flamengo sendo super time o Palmeiras é um time dessa época enfim é, o Flamengo e Atlético tem esse quê de vingança do Atlético então assim Cara, é, são dois jogos que, de fato, são, se, vão ser finais imperdíveis, né? Vão ser finais imperdíveis e, e, assim, obviamente os povos cair fora, eu, eu vou ficar triste como torcedor, mas eu vou ficar bem animado, tá? Eu, eu sou aqueles que, querendo ou não, torce mais pro, pro esporte do que pro próprio time. E isso é raro. Então, eu vou ficar muito feliz, cara, de, de ver Flamengo e Atlético numa final, jogo único, vai vai ser bem legal, eu, eu, eu não vou ser porque meu time caiu, eu vou ficar desanimado para esse jogo não, é, mas tô torcendo para dar Barcelona e Palmeiras, <risos> e, e indo, indo pro, pro outro jogo, né, Palmeiras e Atlético, é, aí, aí a gente já introduziu um pouco, né? Acho que o Atlético tá numa, numa fase melhor. O, o Palmeiras não vem bem no brasileiro, né? Ganha de quatro jogos sem vencer. É, e tem ainda uma sequência braba até o, o, o fatídico jogo da SEMI, né? Então pega o Atlético Paranaense em casa, Ceará fora, Flamengo em casa. O, o Bragantino, o. o o Atlético também vai pegar uma pedreira está jogando agora né vai começar o jogo agora às oito mas vai pegar o Bragantino fora Grêmio em casa e Fortaleza fora então são três pedreiras porque o Grêmio que está lá embaixo está numa crescente boa então é, o, e aí tudo isso né o, o que vocês acham que esse, esses caminhos que são caminhos difíceis até a semifinal, pode impactar para o clássico brasileiro na outra competição, né, na Libertadores. É, Jones,
2: quer começar essa aí? Pode ser, pode ser, vamos lá. É, eu, se, se a gente pensasse esse duelo um pouquinho, um pouquinho mais para trás, eu diria que o Palmeiras ficaria no campo dele e o Atlético no campo dele. Ninguém queria atacar ninguém. Do zero a 0 ia ser bom para todo mundo ali pela maneira que o, que o Abel pensa o jogo, que o Cuca pensa o jogo, mas como o André trouxe, algumas mudanças que o Cuca trouxe para o time fizeram, de alguma maneira, se tornar um pouquinho mais organizado, no meio para frente. E uma equipe que que até pela... pela, pela Eu, eu não, não critico tanto uh, ideias. Eu, eu critico muitas vezes você impl querer implementar uma ideia tendo o um elenco que de fato não não, 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 não se adapta aquilo time do, do o ponto forte do, do Atlético Mineiro é do meio para frente não tem lógica de jogar ficar jogando por uma bola ou se fechando você vai criar problema para o seu adversário se você marcar em cima se você jogar pressionando se você querer ter a bola nos seus pés com Hulk, Zarate é, o próprio Alan que tá jogando muito bem mas eu acredito que, é, que o jogo não. não o jogo falta. A gente está gravando aqui, é questão de um mês para o jogo ainda, né? O, o tempo é muito bom, né? Pode ser bom para o Palmeiras se, se voltar, se encontrar. Porque o Palmeiras é muito louco, né? Ligar em 3x0 de São Paulo no Morumbi, no, no Alias e perto para o Goiabá em casa. Tomando um baita de um golaço de contra-ataque. Perda de bola, meio idiota aí do Scarpa, né? É,
0: é, é, é o João, é, faltou, faltou uma informação, né? O, o Palmeiras vai jogar o primeiro jogo em casa, né? Sem torcida. E, e o Atlético vai jogar, decidir em casa com torcida. É, só, só te cortando aí para dar essa informação, porque de fato pesa no, pesa no pesa. sentido
2: favoritismo, né? É, decidir em casa já é uma vantagem. No, na minha concepção. E com torcida, né? querendo ou não, acaba sendo um, um fator, no, entre aspas, novo, né? Porque há quanto tempo a gente está sem torcida? O Palmeiras não tem torcida há muito tempo, nesse caso. Então, talvez aquela atmosfera seja, de alguma maneira, diferente para o Palmeiras, né? É, negativamente, digamos assim. É, enfim, essas questões de, de, de público ou não é muito complicado ainda, né? Pode, aí depois... É, em no próprio é não eu, de, eu de nem quero entrar caminho. nesse
0: eu nem quero entrar nesse mérito tá eu só só falei que no, no jogo da volta vai ter torcida e é assim nem precisa entrar nesse nessa dividida aí de não de mas, é mas, certo, mas... Né? É,
2: a gente sabe que não é né e <risos> é, não é não é sério isso acaba sendo dois pesos duas medidas né infelizmente mas o jogo do Palmeiras, principalmente em Libertadores, em mata-mata, ele sempre foi muito forte fora de casa, né? Porque ele tinha espaço e, entre aspas, tempo para ficar menos com a bola e usar o que tinha de melhor, né?
0: É, o, o a
2: campanha do Palmeiras fora de casa, o
0: recorde de imensibilidade na Libertadores fora de casa é do Palmeiras atual. Ele está, se eu não me engano, 14 ou 15 jogos sem perder fora de casa. Isso vem, obviamente, desde a última Libertadores. Né? E, assim, é um recorde que está em vigência. O Palmeiras, se o um pataco pode desclassificar né? 2 a 2 no Allianz, 0x0 lá, mas, é desclassificado Mas, ainda vai estar tá invicto fora de casa. Né? Então, é um time bem forte fora de casa.
2: É, eu acho que que vai ter que se expor um pouco mais em casa para poder tentar esse jogo é, um pouco menos um pouco mais reativo fora de casa contra o Galo e por outro lado né o Galo que também ainda se vem se moldando o Cuca mas ainda é um time muito mais reativo na minha na minha visão do que às vezes as pessoas pensam ah um time reativo goleou o Palmeiras do Abel goleou o meio mundo aí inclusive em Libertadores 5 a 0, 4 a vira, 0 tinha virado costume entre aspas né? toda hora tava goleando é um time que que obviamente quando tem espaço obviamente quando pega um adversário inferior ele vai jogar muito mais à frente do que do que jogaria com um time maior e eu analisando o, o momento do Atlético Mineiro eu acho que hoje faltando um mês para o jogo o momento do galo é um pouquinho melhor e aí André para para esse para esse confronto, você
0: é, você já acabou falando, né? Eu também que o galo é favorito, e ainda vai ter o, o, o Diego Costa podendo jogar, enfim, tendo um mês para se ambientar, é, você vê alguma possibilidade do Palmeiras fazer frente? Você acha que vai dar jogo? Vai ser no detalhe ou o galo é? Você falou que é favorito, é muito favorito ou, ou um pouquinho
1: favorito? <risos> Não, acho que num, nesse jogo não tem nada muito. Acho que vai ser bem equilibrado. Muito,
0: muito só o Hulk. <risos> é. Muito só forte. Hulk mesmo.
1: <risos> a, a força do Hulk. Mas eu acho que vai ser um confronto bem equilibrado. Porque eu acho que o time do Abel historicamente joga melhor mata-mata do que, do que pontos corridos. Acho que o Palmeiras se comporta muito bem no mata-mata, sabe entrar com a estratégia certa. Não é o time que vai ter o futebol mais bonito, não é o time que, que vai sempre dar espetáculo, não é nada disso. A gente já conhece, mas é o time que, que tem melhor eficiência no mata-mata do Brasil atualmente. Eu gosto, é meio, acho meio, meio polêmico o que eu estou falando, mas é um time altamente eficiente mata-mata. Em contrapartida, o Atlético é o melhor time da temporada até agora. Eu sou falenguista, para mim isso me dói falar, mas é o melhor time. Agora, no confronto, eu vejo os dois times um pouco como o espelho um do outro. Eles utilizam o mesmo embate ali e quando se tem dois times que marcam em bloco médio, que tem mais essa reatividade, que esperam o adversário tomar a primeira ação, que é o contrário do Flamengo, o Flamengo é um time altamente proativo. quando você tem dois times com essa tendência de reatividade, eu vejo os dois tentando atrair para gerar espaço. Então, eu acho que tanto o Atlético com a sua linha de cinco ali, de três zagueiros, dois laterais junto com um dos volantes é quando tiver a bola trocar a passe para atrair o Palmeiras para desequilibrar aquela zaga do Palmeiras que é muito boa que é muito forte que é uma zaga quase robótica ali com o o Danilo na volância o Gustavo Gomes enfim o Renan que tá muito bem então para tentar desequilibrar do Palmeiras o Atlético vai atrair e o Palmeiras também o Palmeiras tem um meio de campo mais preenchido. E com o Dudu, eu acho que o Palmeiras teve um salto de criatividade muito grande. Então, eu acho que o Palmeiras pode trabalhar melhor essa bola no meio por conta do estilo de jogo do Abel, que não é tão, não é tão digamos assim defasado no meio de campo como é o do Cuca que não preenche tanto, ou seja, vai ser um jogo muito estudado, muito tático e com certeza muito equilibrado. Eu não não gosto falei, não quero colocar muito aqui de forma alguma. Ui, muito só equilibrado. equilibrado. É muito só equilibrado. É, é isso. Eu ainda acho o Atlético favorito, principalmente por causa de um jogador que é o Hulk o Hulk realmente ele está numa fase espetacular e mostrou que é meio clichê mas mostrou que tem muita gente que está fora que sobra aqui no Brasil é, beleza e,
0: e, e para finalizar então vamos vamos falar um pouco do final do final do turno do Brasileirão né, que esse esse próximo mês vai vai finalizar eu acabei falando os próximos jogos do Palmeiras e Atlético só para só o tratamento ser igual, os próximos jogos do Flamengo é o Santos fora, Atlético Goianiense em casa e o Palmeiras fora já abrindo o próximo turno. Então, vamos falar um pouquinho do, do Brasileirão, né que a gente acabou no, no no podcast que a gente, no edição 9, que a gente falou sobre a página de ligas, não falando somente do Brasileirão. Então, vamos falar agora. É... Aliás, se você ainda não acessou artigo5.com.br barra ligas, acesse. Se você ainda não acessou, você está errado. Está perdendo e... tempo. Está perdendo tempo. Acesse e confira lá. A gente jogou todas as tabelas dos principais dos campeonatos europeus. E,
2: enfim, é uma boa telinha aí para você estar tá consultando. aí. Felipe, dizem, dizem as más línguas que lá na tabela da, do campeonato francês, o Paris Saint-Germain já é campeão francês. Campeão <risos> É, é, líder isolado
0: já o pô, Angel é, eu, como que, como é a, que é?
2: pronúncia? A, pronúncia? Angi, a pronúncia Angi o, tá. o Angi
0: é. tropeçou e o PSG já, já é líder isolado com nove pontos.
2: E o pau comeu ontem entre Início e você viu lá o de Marseille
0: Pô, é, eu vi. É, esse é aquele, aqueles temas que lamentável, né? É, a gente tem que fazer um podcast somente para. É, só para debater esses assuntos, enfim. É, eu, aí só, o parênteses está ficando gigante, né? mas <risos> eu, não, eu não sei quem falou, acho que o, o Flávio Prado, da Jovem Pan, ele falou que seria um, um futebol melhor é, só, com, só com robô na torcida, só com é, holograma e tal, sem torcedor. Então, ah, enfim, é, é, é aqueles assuntos que dá pano pra manga, né? Quando o cara fala que a
2: torcida tem que ser roubou, aí é. Vamos é deixar para o, o próximo podcast, senão vai, senão vai, vai alongar. Eu não vou é, conseguir falar do Brasil É isso
0: aí. É, então, assim, vamos, vamos falar do, do final do turno. Eu, eu, eu vou abrir com, com um comentário meu, meu. Que, que é um comentário, a gente, a gente chama atenção aqui porque a gente erra, né? Porque a gente erra pra caramba. Né? Mas pra eu caramba. falei, né? Juliano, Renato Augusto, no Corinthians e com o brasileiro ganhando a Libertadores e muito provavelmente o brasileiro vai ganhar a Sul-Americana, vai para um G8. E falei, assim, não imaginaria que o Corinthians já estaria no G6, mas falei que Ia pegar Libertadores fácil com esses dois caras e não deu outra. Acertei. E, e meu último comentário aí sobre o Brasileirão é lembrar a Chape, né, que já foi rebaixado Pior campanha da história. Né? Pior campanha de turno, de, de tudo né, da, da Chapecoense. Bem triste, né, porque diminui, diminui um pouco a competitividade até do próprio campeonato. Né? Você ter já um rebaixado com 17 rodadas aí o número de vagas de rebaixado cai, enfim. Quando tem um time muito abaixo, é, fica sem graça também, né? Assim como tem um muito acima. Enfim, fica esses dois comentários aí. O que, que vocês querem falar aí sobre o fim do primeiro turno, aí podemos tratar dessa, dessa
2: maneira? Só pegando um, um, uma carona no que você falou, imagina-se que a Série A do Campeonato Brasileiro... Imagina-se não. A Série A do Campeonato Brasileiro é a elite do futebol brasileiro, perfeito? O futebol brasileiro, a elite do futebol brasileiro não tem 20 times. Isso é loucura. A, o Campeonato Brasileiro devia seguir como é o Campeonato Alemão, por exemplo, 18 equipes. Eu acho que até menos. Mas enfim, entra política, algumas outras coisas aí, para que até a competição ficasse um pouco mais interessante. Caísse um pouco menos de time, mas um pouco menos de equipes na Série A, porque. Chapecoense, com todo respeito aí, não é equipe de Série A, por todo o carinho que eu tenho, do que aconteceu, a gente está fazendo uma análise um pouco mais fria aqui, não, é, lamentável, vai cair, só tem que ver que rodada, né? Eu é, acho que... Eu,
0: eu, eu, assim, só para entrar nessa discussão aí, mas não, não vou me alongar, de, de já passar a bola quando é, eu, eu, eu entendo a diminuição, a questão de elite, de elite, qualidade de espetáculo. Entendo o que você falou totalmente, mas é, eu não concordo no sentido que o Brasil não é um país pequeno, entendeu? Então é muito legal o entretenimento, é muito legal o país, de forma filosófica assim, ter um Cuiabá, ter e, e, e um país se na Alemanha tem 18 times de elite. É, o, o, o Brasil ter, ter 20 eu, eu acho eu sou defensor tá, desse número então não, não sou a favor de diminuir assim como não sou a favor de aumentar pelo fato de calendário então assim é, mas entendo o seu ponto mas eu acho legal essa vira e mexe, por exemplo o CRP pode subir o, enfim, ter, ter essa sempre esse, esse intercâmbio na Série A aí é, obviamente, não contamos que ia assim, ser uma. a Chapia subir num nível tão abaixo, mas, enfim, é, eu sou defensor, sou defensor, assim, de, do, dos 20 times.
2: É, só, só fazendo maneiras. um contraponto. Não, claro, há várias maneiras de se, de se olhar a o copo meio cheio ou meio vazio, né? Nesse momento, nesse momento, juventude, por exemplo, o estariam na, na, na elite ali porque não estão estariam entre os, os 18 digamos assim né mas são, são visões e que bom que a gente é, discorda respeitosamente aqui mas ao tema voltando ao tema eu acho que o final do, do, do turno aí pode ser uma uma geralmente é uma consolidação de algumas coisas né de que me parece de que o Grêmio vai sair da zona de baixamento, de que o São Paulo pode fazer uma campanha de recuperação, de que o Corinthians, de fato, como você trouxe aqui, com o Renato Augusto, o Roger Guedes, é, ele rescindiu com o time dele né? hoje, e está livre no mercado, parece que é questão de tempo, chegar no Corinthians, e, e o próprio Juliano, que já, você vê que no meio do, do, do elenco do Corinthians, assistiu o jogo assistiu o jogo ontem, do Corinthians Atlético-Paranense, você vê que é diferente, é um cara que é destoa de do normal que a gente tem aqui. Ah, é craque, merece seleção, não. é outra situação, mas ele de fato destoa de por um bom um bom, um bom tanto dos demais que temos aqui. E, e, e como você disse, abrindo essas vagas de, de, de Libertadores, que a chance de um brasileiro ser campeão da é Libertadores estando lá em cima, que no caso qualquer um desse momento que for campeão da campeão, é Libertadores está em cima, abrindo mais uma vaga não, não me parece loucura agora pensando no que o Corinthians pode pode fazer com, com esses três jogadores agregando no elenco nesse momento agora. E me parece que, que a briga lá em cima, Atlético Mineiro, Palmeiras, o Flamengo tem jogos a menos, né mas a hora que conseguir entrar no mesmo ritmo, ter a mesma quantidade de jogos que todos, me parece que, que, que um, um campeonato que te exige, exige elenco, três do time dos times que mais tem é, qualificação em seus elencos, me parece que vai brigar lá em cima, não tem para onde fugir, não. E a gente vai ver muito time grande aí no meio de tabela. E a gente, você comentou no começo, é, de quando a gente erra, que erra bastante também. E a cada nova vitória do, do, do Fortaleza, eu falo: caramba, cara, será que os caras vão terminar no, no. Será que os caras vão pra Libertadores? E eu vou um adendo: eu estou torcendo. Eu gosto pra caramba do Fortaleza. Não estou dizendo contra. Porque eu disse, não, eu espero estar errado. Mas é que me parece que um campeonato que, que, que vai se arrastando, 20, 25, 30 rodadas, vai acabar pesando de alguma maneira. Tomara que eu esteja errado e o Fortaleza... Seria muito legal do Fortaleza numa fase de grupo de Libertadores. Eu acho... É, aí eu entro na parte que eu, que eu falei atrás. Ver esses times... Pô, eu já vi sandu em Libertadores. É, é, eu vi o... o ou só um Caetano chegando em final, enfim. Então, seria muito legal também ver o Fortaleza numa fase de grupo aí.
0: É, é eu, essa aí, oh, John, eu acho que já foi pro saco né? eu, eu acho que com o G8, igual eu falei... Já, já errei. Foi, já errou, essa você já errou. Mas, enfim, né? E, e aí, André, seu, seus comentários aí pro, pro final do tour?
1: O que, que você acha? Eu acho que que esse final de turno foi favorável ao,
2: ao Atlético
1: bastante por causa, por causa da instabilidade dos dois principais concorrentes, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo. O Palmeiras, como a gente falou, bem melhor em mata-mata do que em pontos corridos, teve o tropeço para o Cuiabá. E o Flamengo, da mesma forma, ainda demonstra muita... Quando pega um adversário minimamente organizado, mostra muitos eficiências que às vezes são reparadas por três jogadores muito eficientes, que são o Bruno Henrique, o Arrascaeta e o Gabigol. Então, contra o Ceará, por exemplo, que não tinha nem o Bruno Henrique nem o Arrascaeta, é, a produção ofensiva naturalmente caiu e expôs um pouco mais como esse time ainda está em uma fase de, de transição de estilo de jogo na zaga, digamos assim. Por isso, tem sim demonstrado insegurança. E outra, eu acho que aos poucos o Renato Gaúcho também está mostrando que, como ele fazia no Grêmio, os pontos corridos não são a praia dele. Porque ele tirou a Arrascaeta por cansaço muscular, o time entra já em outra rotação, com muitos desfalques. Aos poucos, eu acho que o Flamengo vai naturalmente se concentrando na Copa do Brasil e no Brasileirão. Ele não trocou todo mundo de uma vez, porque a torcida com certeza ia achar ruim. Mas acho que aos poucos ele vai, pelo estilo dele, vai moldando um time para as Copas. Que eu acho que, de, quando isso ficar mais evidente, a torcida também não vai gostar. Mas e outro destaque que eu faço também, é, sigo, acompanho o relator aí, o John, acho que vão ser muitas, muitas vagas na Libertadores. E essa vai ser, além do título, vai ser a concorrência mais acirrada. Não vai ser por briga por escapar do rebaixamento, acho que vai se ocupar aquelas prováveis oito vagas que vão ter ele. O, o bragantino agora começou a cair, mas está bem, está vivo na sul americana. O fortaleza tá surpreendendo todo mundo e acho que deve sim pegar o vaga na libertadores. O, o corinthians melhorou bastante com o silvinho nessa reta final e tem a chance ainda de melhorar mais ainda, né, com com o entrosamento dos nossos reforços, eu destaco essa, essa disputa aí que vai virar quase uma disputa de, de meio para cima de tabela. É,
0: eu, eu, eu diria que vai ser o, o, o foco, foco, pensando que, para mim, o, o rebaixamento tem a Chape, o Atlético Mineiro e o Esporte estão começando, e pelo futebol apresentado tendem a ser já figurinhas carimbadas por baixamento o Grêmio que está ali embaixo está subindo o São Paulo subiu, o Inter subiu é... e pensando que o que o Atlético pode destoar, mas a briga do título vai ficar entre esses três times aí que a gente é, falou tanto é, o, o Campeonato Brasileiro vai ser assistido para definição dessa G8 né? então, Sim. enfim fica só a reflexão aqui que Pô, eu não sei se se isso é até atrativo como como um espetáculo né você é, ter um campeonato já tão definido tão cedo né? mas mas enfim assim eu concordo com o que você falou acho que hoje a, a disputa de da maioria dos times aí é tentar pegar esse G 8 e, e
2: enfim pa pa sonhar na próxima temporada eu e, acho que não sei se vocês concordam comigo. Nesse caso, o, 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 o Flamengo e o Galo estão em três frente ainda, né? A Copa do Brasil, Libertadores e o Brasileiro. Talvez uma eliminação do Palmeiras, o Felipe trouxe, e uma eliminação do São Paulo não seria tão ruim, pensando no... no... Eu entendi o ponto. Talvez, nessa fase semifinal, lógico, claro que seria algo muito ruim para o Palmeiras você dar um passo da final. Aí você abandona tudo e foca na final e esquece, né? Uhum. Porque você tá a um jogo de ser campeão. Mas eu acho que, se por um acaso o Palmeiras ficar pelo caminho ali, pode ser alguma vantagem para ele focar só no brasileiro, todo mundo pensando no campeonato, com o um elenco para poder variar peças e reposições, eu acho que e pensando no brasileiro, é claro que o Palmeiras não vai fazer corpo mole e querer ser eliminado para pensar em brasileiro de jeito nenhum. É, é vamos, eu, vamos
0: perder pro pra... Obrigado, é, eu vou
2: perder o Galo. Obrigado. Eu vou perder rapidinho aqui, para mim, ser campeão, mas é. aí não é campeão. Sempre é. tem é. menor, né? Enfim, é igual aos maldosos falando que o Crespo foi eliminado para focar no, no Paulistão do ano que vem, já para não ter cansado. <risos> eu Enfim, eu acho que, que, que essas competições em. Em excesso, entre aspas, né? O futebol brasileiro, você paga muito pelo sucesso, né? Aí você tem que ficar se matando em datas aí pra jogar tudo, tudo que é jogo. O Galo tem Copa do Brasil contra o Fluminense, o Flamengo enfrenta o Grêmio. Agora, nessa fase de, de Copa do Brasil, também é só pedeira, né, cara? Então, só tem time de Série A agora na, na, na Copa do Brasil. Então, não tem mais ninguém com jogo fácil. E isso pode... Vocês imaginam, a gente tá fazendo uma projeção daqui a um mês. Você imagina se o, se o Palmeiras perde o Dudu por lesão ou o Galo perde o, o Hulk por lesão. Você já troca completamente o cenário. E que não é loucura. Não é loucura. Pensar nessa quantidade absurda de jogos, né? E não à toa. Às vezes a gente comenta de jogador brasileiro ou sul-americano que vem da China para o Brasil. Eu estava vendo uma entrevista que o Marinho deu. Ele falou que lá joga-se 30, 35 jogos. Uma temporada que joga 70. É óbvio que o jogador volta em outra cotação, é que é o dobro de carga, né? É o, o Palmeiras, esse ano, o Palmeiras e o City eram os times
0: que tinham jogado todos os jogos da temporada possível, né? e, e o Palmeiras estava brigando com o City, né? o time que mais jogou no ano, é, fazendo o contraponto com, com o que você falou, de 70 jogos na temporada, o Palmeiras, esse ano, já jogou 60 vezes. Assim, eu não, eu não vou saber 61, 62, mas já jogou 60 vezes.
2: então ah, mas vai passar dos 80 aí. É, é e, seu... e aí
0: agora que caiu fora da Copa do Brasil, né? O Atlético do Mineiro e o Flamengo, né? Que são times que jogam bastante também, porque na, vão, vão chegar na semifinal do Libertadores com um déficit aí que hoje é de 10 jogos, vai chegar com um déficit de 8, 7 jogos do Palmeiras a mais na temporada. Então vai por causa da Copa do Brasil vai encurtar um pouco esse essa
2: esse déficit de jogos aí que o Palmeiras tem a mais. É porque mesmo mesmo que o Palmeiras mesmo que o Palmeiras não chegue na final ele vai ter um jogo a menos só do que o finalista né ele vai jogar dois jogos de semifinal não um joga final mas é um jogo só e tem o brasileiro inteiro pela frente ainda ou talvez a diferença vai ser a Copa do Brasil mesmo que foi eliminado Precocemente. É e, e só para finalizar outro acerto
0: meu vou comemorar aqui outro acerto que, que quando eu falei que um acerto um erro né que eu falei que o Palmeiras era franco muito favorito para o brasileiro porque podia essa sequência aí que ele teve mal ele podia ter ampliado e o, o Atlético estava em outra frente o Flamengo também e o Flamengo, e eu disse que o Flamengo, com os desfalques, questão de seleção, tudo, sofreria, né, povo brasileiro. E, e na época eu acho que nem o Renato Gaúcho estava ainda no, no clube, tudo. Então, assim, de fato, povo Flamengo, que é mais tem um elenco mais vinculado a, a, a nomes, né, não a, ao elenco todo, né, Richiada. É, de fato, pôr o Brasileirão, acho que que vai dar uma complicada, mas é um time massa, né, às vezes é, se não forem poupar, né, se o Renato não poupar e, e as convocações não vierem, né, que a gente imagina, convocação é convocação, então talvez ainda fique na briga, mas, mas beleza, acho que que deu, falando bastante até do Brasileirão,
1: vamos vamos encerrar por hoje, considerações finais, André? É isso aí, Zé. Como, para encerrar aqui, eu gostaria de rapidamente passar em dois pontos aqui. Um é, vocês já citaram aqui, eu citei em outro podcast também, é como essa janela de mediano ela é poderosa, né? O Flamengo, numa tacada só aí, acho que inesperada para a maioria dos torcedores e, e dos jornalistas mesmo, trouxe o Kennedy e o André Pereira, que é um salto de qualidade enorme no elenco, o Corinthians, como a gente falou, do Juliano, do Renato, e possivelmente do Roger Guedes também teve hoje o Fabrício Romano até citou o William no uma proposta do Corinthians pelo William que seria também um reforço e tanto o Palmeiras teve a volta do Dudu e o Atlético também de forma meio inesperada Diego Costa então esses reforços vão desequilibrar nas duas competições nas três aliás o Palmeiras não está na Copa do Brasil mas eles vão desequilibrar nas três e é bom a gente perceber de novo o quanto o time que, que se reforça bem, o tanto time que está atento a essa janela é, se dá bem no fim da temporada. Outra é isso mesmo, vocês falaram do calendário, como que o futebol brasileiro joga contra ele mesmo, né como a CBF mais especificamente joga contra o futebol brasileiro, porque a maioria dos gramados são péssimos, o calendário é todo bagunçado, não para em data FIFA. Enfim, a gente deveria proteger mais o nosso produto, valorizar mais o nosso produto. É Para os torcedores, para o mercado, para todo mundo, isso seria bom. Mas como o futebol brasileiro ainda maltrata o próprio futebol brasileiro, isso a gente, como entusiasta, como o Felipe gosta de falar, a gente tem que... Tem que cobrar isso sempre, uma melhora nesse aspecto. Dos nossos talentos serem mais. terem mais condições de serem mostrados. Como é que você diz, né? Acompanha o relator? É isso?
0: Usei é, um o termo acompanha certo?
1: Acompanha o relator. Acompanha o
0: relator. É isso aí. O
2: John, é, considerações finais? Isso aí, sempre uma honra estar finalizando mais um programa aqui. Eu vou. Como eu fiz no último, no último programa lá, vou roubar a fala do, do Felipe aí, vai lá, segue. Você viu, viu que
0: essa eu deixei para você, né, John? Bem, essa eu. Já era, você é o cara do encerramento final agora, do, o cara do merchan.
2: <risos> é isso. Se você chegou até aqui, provavelmente você gosta do conteúdo, já tá acompanhando. Se esse é o seu primeiro podcast que você tá acompanhando, a gente tem mais esse é o décimo, a gente tem mais nove aí para trás, dá uma conferida aí podcast está no, no Spotify, segue a gente, baixa lá, dá para você escutar na fila do banco, indo trabalhar, no carro, em qualquer lugar, não tem desculpa. Hoje em dia é tudo muito fácil, né? fazendo caminhada, enfim. A gente tem o, o Instagram também, artigo5.com.br, que a gente publica texto todo dia. Tem o nosso blog, artigo5.com.br, que a gente tem é, texto meu, texto do Felipe, do André, tem, tem, tabela, tem, tem, é um universo lá dentro. Dá uma conferida lá que tenho certeza que vocês vão gostar. Fechou? Fechou. Falou. Falou. Valeu. E hey, galera. Sabia, não? Eu não sei o que aconteceu. Agora eu se consagro.